0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Verder en Verder podcast. Ja, daar zijn we weer. Ja, heel leuk. Nou, we gaan uh, bijna op vakantie. Morgen ja, gaan we weg. Vol op het zomerperiode. Ja, morgen. Ik heb het gevoel dat iedereen in één keer op vakantie gaat. Ja, ik ook. Het begint wel eerder lijkt wel dan normaal. Ja. Maar morgen gaan we dus naar uh, Saint-Tropez. Voor mij is het al wel weer een tijdje geleden dat ik er ben geweest. Nou, een paar jaar geleden. Voor jou denk ik ook wel. Ja, voor mij ook. En weet je wat, wat ik, waar ik vandaag aan zat te denken... Ik ben er alleen maar ge geweest met vriendjes. Ja, echt? Maar nog nooit met. Ja, en heel vroeger een keer naar Samak zien, weet je wel? Met, met onze ouders. Ja. Maar dat is echt toen wij 18 waren of zo. Ja. Dus dat is echt al tien jaar geleden, nog langer. Ik ben er jaar... nog nooit geweest met een vriendje. Nee. Dus dat is ook alweer gek. Ja. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik heb er ook super veel zin in. Ik heb de planning gezien en het ziet er echt mega goed uit. Oh, je moet even vertellen hoe het tot stand is gekomen. Ja, ik kreeg een agenda-uitnodiging van Saint-Tropez, tussen haakjes. Als je zin hebt, dan moet je dit accepteren. Oh ja, als je zin hebt, dan moet je dit accepteren. Het had ik natuurlijk gelijk, want ik accepteer eigenlijk alle, altijd alles alle standaard. Ja. Ik kijk niet eens naar ja. wat je me uitnodigt, omdat ik denk, nou, het zal wel. Omdat het vaak ook gewoon zakelijk is. Dus deze had ik eigenlijk meteen geaccepteerd. Dus eigenlijk zat ik er ook gewoon meteen aan vast. Ja, maar nou ja, het is niet een straf, toch? Nee, het is niet een straf, maar ik kon er niet meer onderuit. Nee, dat sowieso niet. Dat had, je niet meer, dat had niet meer gekund. Nee. Maar nu lijkt het wel alsof we eigenlijk altijd op vakantie zijn, hè? Ja, het lijkt alsof we veel op vakantie gaan. Gaan we eigenlijk ook. Ja. Maar ik moet ook wel zeggen... In de beginperiode van verder en verder... Toen hadden we dus echt geen geld. Maar als je... We hadden echt geen geld. dus echt Min euh, duizend op de bank? Altijd. Gewoon standaard min duizend. Dus ik denk dat ik toen... Twee... Twee jaar niet op vakantie ben geweest? Nee, toen zijn we begonnen met verder en verder. En toen zeiden we tegen elkaar, oké, okay, als we dit willen laten slagen, gaan we er nu alles voor opgeven. Ja. Dus dat betekent feestjes, festivals, reizen, sporten, nieuwe kleding. Niks kon eigenlijk. We hebben alles hebben we eigenlijk weer terug in het bedrijf gestopt. Maar dat betekent dus dat we heel lang niet op vakantie zijn geweest. nee. En ik denk dat reizen dan ook nog wel op het laatste komt van het lijstje... wat je dan uiteindelijk weer kan doen. Ja. Omdat dat eigenlijk nog wel het duurste is van allemaal. Ja, dus dat, dat komt gewoon het laatste op je prioriteitenlijstje. Ja, dus ja, wij zijn eigenlijk, eigenlijk nooit... Maar hoe lang zijn echt... we nou echt niet op vakantie geweest dan? Ik denk al twee jaar of zo, hoor. Ja, sowieso twee jaar. Ik zit zelfs te twijfelen dat het nog langer was. En toen daarna, toen konden we weer een keer op vakantie... Maar dat was wel echt mondjesmaat. Dat was echt niet nee. dat we vaak gingen. Ik denk één keer of twee keer in het jaar of zo. Ik weet nog wel dat we toen naar Ibiza gingen. En dat we dan één koffer deden met drie personen. Um, dat we op Eindhoven gingen vliegen omdat het goedkoper was. We hadden niks geboekt omdat we ook dachten dat het goedkoper was om heel last minute maar wat te boeken. Nou, daar kwamen we thuis van de koude kermis. Ja, want en, en als we naar een, een beach tent gingen, gingen we geen bed huren. Waar gingen we ernaast liggen op een handdoekje? Ja. En als je dus ergens in een restaurant zat, dan gingen we heel veel brood eten. Want dan zat je al vol. Ja, en het brood was gratis. Maar in die periode, toen konden we niet eens een drankje drinken in de stad gewoon. En dat wilden we natuurlijk wel heel graag. Dus toen hadden we als challenge dat we dus klein geld moesten zoeken in het huis. Ja. Dus dat dus losse muntjes. Losse euro's en zo. Want je hebt toch overal wel euro's verstopt. En dan hadden we uiteindelijk, hadden we misschien 6, 7 euro bij elkaar, bij elkaar gevonden. En dan mochten we dan een drankje van drinken. Dus toen gingen we naar de Palladium. Ja, dat was en toen helemaal je van het natuurlijk. Ja, en toen kochten we één glaasje wijn. En dan gingen we dat delen over twee glazen. En als het op was, dan nam je glas wijn, je lege glas mee naar de toilet en ging je het vullen met water. Want dan leek het alsnog alsof je wijn aan het drinken was. Ja, en dan kon je de hele avond blijven zitten. En, je... en dan kwam de rekening en was het was echt 4 euro. Ja, en die oh. mensen die dachten, hoe, hoe kan dit? Ja. Dus nee, 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 we hadden al meer besteld, maar ja. hadden we hadden allemaal betaald. En, ja. uh, maar dan, dan zat je er wel. Dan zaten we er wel. Maar ja. hadden we hadden altijd een hele leuke avond. Ja, maar ik weet ook nog wel dat we naar een restaurant gingen. En dat, we dat, dat ik ook een keer had gezegd dat ik net een uh, blindedarmoperatie had gehad. Dus dat ik nog niet zoveel kon eten. Dus dat we maar één gerecht konden bestellen. Maar eigenlijk had je gewoon geen geld. <laughs> oh, wat ja. erg. Wat en, dat erg. We de, en dat we dan samen konden delen. Ja... Maar dan oh ja. zat je er wel, dus had je wel gewoon een leuke avond. Ja, en die ene keer dat we naar Ibiza gingen, toen gingen we naar de Lio, hadden we onszelf natuurlijk compleet naar binnen geluld. Want ja. je moet eigenlijk entree betalen. Nou ja, eigenlijk moet je er gewoon eten. Ja. Maar dat kon we natuurlijk al helemaal niet betalen. Nee. Dan kan je s'avonds daar een drankje drinken, maar dat kost dan iets van 100 euro of zo. Alleen die entree al. Ja. Ja, dat konden we natuurlijk nooit betalen. Dus, dus we dachten, zo... we gaan hard, nu hard to get doen. We gaan gewoon weglopen. Kijken wat ze doen. Ja, nou uiteindelijk zijn we dus wel, denk ik, gratis wel binnengekomen. Ja. Dat ze dachten, nou ja, die meiden, op zich leuke opvulling. En toen ging ik zo twee wijn halen. Want wijn is natuurlijk, als je iets met alcohol wil, is dat wel het goedkoopste. En dat maar, was al dus, 25 euro per glas. Nou, volgens mij nog meer. Gewoon echt heel veel. Gewoon ja. echt oplichterij. Nou goed, toen hadden we dat helemaal zo echt met pijn in onze buik uitgegeven. Omdat het natuurlijk wel, dat was wel echt zuurverdiende 25 euro en... Nou ja, we hadden niet heel veel geld, dus het, nou ja, het was gelukt dat we dat nog konden bestellen. En toen liep ik zo weg, ging ik vol luid op mijn bek. Ja, met die, twee die nieuwe... wijn helemaal over de vloer heen, helemaal weg. Met, nou, twee, met twee nieuwe drankjes. Ik kon wel janken. Ik kon ook wel janken. Ik dacht, deze vakantie wordt helemaal niks. En toen zijn we het echt in het toilet echt, gaan vullen ja, met water, hè? Ja, echt, ja in, in Spanje kun je dus niet eens uit de kraan drinken. Nee, Maar dat deden we wel gewoon. Ja. Ik dacht dan maar buikgriep oh, ja. hoor. En op je blote knieën zo gevallen. Oh ja. En ik weet ook nog wel dat we een keer... Iedereen was toen op een festival ja. in Amsterdam. Ja. En dat wij dachten, ja daar willen we ook een. Maar we hadden geen geld. Oh ja. Dat we eerst... Dat, dat was welkom to the future festival. Ja, welkom ja. to the future. Maar dat is ook nog een heel groot massaal festival. Ja. En uh, dus we, ja, daar kom je gewoon echt niet zomaar in. Nee. En dan gingen we dus eerst proberen over het hek te klimmen. Ja. Maar het lukte niet. Nee. Nou, dat hebben we wel vaker gedaan, trouwens, ja. hoor. Over festivals, over het hek geklommen. En uh, toen hadden we daarna gezegd dat we moesten werken op dat festival. Maar toen had, was het grappig, want toen hadden we gezegd... dat we bij de sigarettenkraam moesten werken. Ja. En toen hadden we gevraagd aan mensen die er waren... hoe heet het de sigarettenkraam ja. die daar staat. En toen hadden we elkaars nummer veranderd in onze telefoon... met de naam van de sigarettenkraam. Ja. En er stond de ander om de hoek... Die nee, één stond dan bij de, bij de ingang, bij die portier en zei, ja, maar ik moet werken. Ja. En die andere stond om de hoek en die ging naar jou bellen... met dat nummer van die sigaretten Ja, van, kom je nou? Zie, ik word gebeld al. Ja, ik word ik... gebeld. Ja, 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 kom maar aan. Ik sta nu bij de, de ingang. De shift begint nu. Ja, de shift begint nu. Dus ik moet echt gaan. Mijn ja. baas belt al. Ja. ja, en kun je me anders appen voor goedkeuring? Ja. dat ik naar binnen mag. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja grappig. En toen zeiden ze nog nou, jullie zien er helemaal niet uit alsof jullie moeten werken. We hadden echt van die korte spijkerbroekjes en zo aan. Ja, en toen gingen we ook met ons nichtje... en die had zelfs nog een hoofdtooi op. <lacht> dus zij dachten echt, hoezo gaan ze ja. daar werken? Maar toen op een gegeven moment toen zagen we twijfeling in hun ogen... van oké, okay, ze gaan ja. ons doorlaten. Dus toen zeiden ze... Mm, nou, oké, okay, dankjewel. Ja, ja. Stel het doorheen, doei. Ja, ja. maar ook al die andere trucjes van... Uh, je, hoe heet dat bandje zo groot mogelijk omdoen, zodat je zo je handen zo doorheen kan persen, weet je wel? Ja. En dat, dat ik die aan jou kon geven. En dat jij dan dat bandje aan iemand anders kon geven. En dat je zo... Dat de ander op het hoekje staat. Of het uh, bandje afrukken, dan met kauwgom zo weer aan elkaar maken. Oh, zodat of, je, nee, we hadden ook plakbandjes in onze zak, dus ja, dan konden ja. we het zo wel, wel eraf halen en ja. met het plakbandje weer vastpakken. Ja. Ja, of zo in je armbanden frommelen, weet je wel? Zodat het zo... Lijkt alsof hij nog vast zit, maar ondertussen valt hij echt uit elkaar. Ja, maar dat vind ik wel, wel het ding. Iedereen ziet altijd pas, als je een soort van succesvol bent... dan zien ze je pas op dat moment. Ja. Maar ze weten helemaal niet waar wij eigenlijk vandaan komen. Maar wij eigenlijk... hebben dit soort dingen wel uitgevonden en verbeterd hoor. Maar het was wel een leuke periode. Ja, want een feestje wordt extra leuker als zoiets al is gelukt. Ja. Want daarvoor heb je helemaal spanning. Van, gaat dit lukken? Moeten we niet straks met hangende pootjes naar huis? En dan gaat het al duizend keer door je hoofd. En dan zegt iemand, zegt, nee, we gaan nog even één ding proberen. Ja, en, en nu dan is het lukt het makkelijk. want je dan koopt lukt een kaartje. het. En dan word je zo blij. Je koopt een kaartje en je, ja. je kan sowieso naar binnen. Het is eigenlijk ja. gewoon saai. Ja, eigenlijk moeten we dat weer een keer gaan doen. Ja, en gaan en eigenlijk zo. zou je voor de grap gewoon weer een week... Gewoon met hetzelfde budget als toen moeten ja. leven. Ja. Dat is wel een leuk idee. Ja. Ja. Dat je door alle Juice-channels wordt gefotografeerd. Dat je over een hek aan het klimmen bent en zo. Ja, dat kan je nu niet meer doen nee. eigenlijk. Nou, ik vind het een leuk idee. Ja. Laten we dat doen. Ja. In deze podcast hebben we weer een hele bijzondere gast. Maar dat zeggen we eigenlijk elke keer. Maar nu vind ik het echt heel bijzonder. Ja, ik ook. Want vanochtend ging ik sporten met Esther... En toen fluisterde Esther in mijn oor dat ze eigenlijk wel een beetje zenuwachtig was van vanmiddag. Ja. Ik vond het eigenlijk best wel spannend, omdat ik gewoon ja. vanaf jongs af aan... Deze naam ken ik gewoon. Ik ook. Maar eigenlijk echt wist ik heel nooit lang. de persoon echt ja. wie dat was. Ja. Dus uh, toen we haar hadden gevraagd voor onze podcast... Toen dachten we, dit is echt goals cool, zoals we haar in onze podcast hebben. En dat is dus de enige echte Karin Zwierink. Ja. En zij is dus de hoofdredactrice van Linda... Maar is ook van heel veel andere titels geweest. Ja. En wij zijn eigenlijk wel heel benieuwd hoe zij eigenlijk, hoe haar carrièrepad is gegaan. Hoe zij is begonnen. Uh, ja, wat zij er eigenlijk al voor heeft moeten doen om uiteindelijk dit te gaan doen. Ja, want nu zien we eigenlijk alleen maar jou echt. Nou ja, je hebt zoveel succes. Ik heb het gevoel dat je eigenlijk alleen maar succes hebt gehad. Omdat ik je al zo lang eigenlijk qua naam ken. Dus daarom vinden we het heel leuk om te horen, nou sowieso welkom.
1: Dankjewel, ik vind het ook Volg, heel bijzonder.
0: Volgens ja. mij hebben wij vroeger, toen we net begonnen met verder en verder... ook jou wel een keer een kettinkje opgestuurd. En dan met het handschrift erin, die je in een tijdschrift ja, had staan. Klopt. Ja, klopt,
1: met, met mijn uh, Karin, ja, 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 wat, ja. wat je niet kan lezen. Ja. Zo. Ja. Toch? Ja, 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 ja klopt, dat zo die heb ik nog. Ja, 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 die ligt in mijn bakje.
0: Oh, wat ja, dat leuk. Ja. 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 Nou, hoe lang, Karin, hoe lang is dat geleden? Podcast. Dat is nu zes jaar geleden, denk ik. Ja? Vijf ja. jaar. Wauw. Ja.
1: Nou ja, over succes gesproken, dames. Ja. Dat, uh, ja. Jullie doen het ook super. We, wij dachten,
0: we, dit gaan we gewoon doen. Ja. ja. Maar uh, echt super leuk dat je er bent. Nou, dankjewel. Ja. En uh, je bent nu hoofdredactrice van de Linda. Ja. Daarvoor ben je bij Vogue geweest. Ja.
1: Zal ik het zeggen? Ja. ja. Ik heb, ben ervoor was ik hoofdredacteur Vogue en daarvoor hoofdredacteur Glamour en daarvoor adjunct hoofdredacteur Libelle en daarvoor chef mode bij de Yes en daarvoor yes, ja. weer uh, moderedacteur bij de Yes.
0: Ongelooflijk ja. en zoveel dingen heb je al gedaan, maar hoe ben je begonnen? Wat is je opleiding geweest? Hoe ben ik begonnen?
1: Ik, uh, ik was voorbestemd om schooljuf te worden. Dat vonden mijn ouders een heel goed idee. en Dat, nee, dat nee, leek nee. mij ook heel leuk. Want ik gaf heel veel jazzballetten op school. En uh, ik, uh, ik heb naast mijn studie uiteindelijk ook een jazzdansopleiding gedaan. Dus dat, dat, dat was mijn andere uh, nou, passie eigenlijk. Nee. En uh, maar toen had ik een, op de HAVO een tekenleraar en uh, die zei van... volgens mij moet je toch eens een keer bij de kunstacademie kijken. Toelaten ze examen doen, weet je, baat het niet, schaadt het niet. En ik kwam op die academie voor die toelatingsdag en ik dacht... Oh, dit is het. Daar dit. ging je hart echt van koppen. Echt, ik voel het nu nog. Kip, ja? Kippenvel, gewoon al die grote ruimtes en iedereen was aan het beeld houden... en fotograferen en aan het schilderen en allemaal een soort van gekkies en punkers. Nou, ik dacht, dit is het. Ik was toen heel uh, een kak... Ja. Heel, uh, ik liep altijd in donkerblauwe lange plooirok met kleine truitjes en zo'n sjaaltje. Wat grappig. Heel veel parels, dus dat was heel, veel, heel erg tegenstelling tot dat. Toen heb ik die toelating gedaan. Ik was 17, dus ik weet dat ik nog uiteindelijk, toen mocht ik komen, maar moest, moest ik met mijn vader nog even naar de directeur, want hij vond me eigenlijk te jong. Ja,
0: heel jong ook nog. Ja, de
1: directeur, want het is best een heftige opleiding. Je moet heel zelfstandig zijn. En er zijn ook mensen van 30 die pas weer naar de kunstacademie gaan. En uh, die zeiden, nou, ik wil je wel waarschuwen. Het is echt een heftige opleiding en hou je dochter een beetje in de gaten en uh, bladibladibla maar ik ben daar begonnen en um, ik vond het wel heel heftig, die academie omdat het heel vrij was en Um, dan kwam je weer op de academie en dan was er geen docent. En iedereen, en het was heel erg van het zelf ontdekken. Weet je, ik wilde eigenlijk gewoon leren fotograferen, leren schilderen, leren ja. beeldhouden. Ja. Maar dat was echt de, de academie in Nentschelde, de Aki. En je had echt zoiets van, je leert het meest van je zelfonderzoek.
0: Oh, okay. Oh my
1: god. Dus, uh, maar goed, ik heb er uiteindelijk wel heel zelfstandig leren werken. En onderweg op die academie dacht ik, ja, ik wil toch wel de modekant op. Ja. Dus in principe ben ik opgeleid als modeontwerpster.
0: Oh jeetje. Dus ik heb
1: ook hele mooie paspolzakken maken. En blinden, nou, hele mooie couberts. Ja. Maar tijdens dat modeontwerpen was ik uiteindelijk altijd veel meer bezig met van... Hoe ga ik het straks fotograferen? Hoe wil ik het presenteren? Hoe ziet het eruit? En toen ontdekte ik, dat was toen nog een heel onbekend vak, het vak styling eigenlijk. En ja. toen ben ik stage gelopen bij de Elm. En Was dat toen onbekend? ja? Het vak bestond. Ja, het bestond wel omdat mensen het deden. Maar je kon er niet echt in opgeleid worden. Dus okay. ik ben eigenlijk als stylist opgeleid. Echt in mijn stages. Bij de L en de Elekant. En ook nog bij een filmstylist. Toen heb ik uiteindelijk een soort onderzoek gedaan. Als afstuderen. Ik wilde ook geen collectie maken. Uh, dus ik heb een soort van... Ik had een pakkencollectie geleend bij de wie Bij de mannen. Of dat heette toen nog Hi. En uh, dat had ik helemaal beplakt met strepen. Eigenlijk een beetje zoals je nu bij Adidas Kutsi-collectie ziet. Ja, dat dat ja, ja. gevoel had ik eigenlijk gemaakt. En ik had de jongens allemaal geur gegeven. Nou, dat was een hele waanzinnige show. Oh, wat show. grappig. En een onderzoek gedaan naar vijf tijdschriften. Welke shoots ik daarvoor had willen maken. En die ook echt gemaakt. En um, ik had heel erg goed contact met uh, de, uh, de fashion editor van Elle. En die ben ik een jaar gaan uh, assisteren, Martien Mellema. Ja. Maar hoe oud
0: was je toen dan? Want ik denk dat je nog steeds zo uh, jong was. Toen ik afgestudeerd was ik
1: 21.
0: Ja, yes. zo jong ja. nog steeds, hè? Ja. ja.
1: ja. En um, ja, in dat jaar heb ik hele kleine klusjes gedaan voor de Tina en voor de Marion en voor de Knip. Weet je, het maakte me niet zo heel veel uit als ik maar kon produceren en iets maken. Ja. En uiteindelijk was er een vacature als moderedacteur, zo heette dat toen nog heel, heel plat, uh, nu zeg je fashion editor of course, ja. uh, bij de Yes. En ik heb daar gesolliciteerd en ik ben daar uit die bak met brieven uh, getrokken en ik ben uh, toen moderedacteur geworden.
0: Maar was dat een baan die eigenlijk nog niet echt veel...
1: Nou, hij bestond wel, maar er hing nog niet zo'n gevoel omheen van nu. Weet ja. je, het was niet... Je, je kon het ook nergens studeren. Dat, ja. en, en de moderedacteur toen... Dat heb je het nu inmiddels over dertig jaar geleden... Was ook heel bazaal, weet je. Ik maakte elke week een shoot... Maar we produceerden alles zelf, maakten de call sheets zelf. Uh, ik moest zelf de modellen boeken, ik boekte de fotograaf. Uh, ik ging s ochtends vroeg als ik al een shoot had, moest ik even naar Albert Heijn met mijn autootje. Dan regel ik de, oh, de lunch. Oh, echt
0: van begin tot ja. einde regel we,
1: we hadden geen producers, um, we hadden geen couriers. Dus na de shoot moest je gewoon alles opruimen. En ik had een heel mooi knalblauw Renault 5. Dus dan moest ik weer al die spullen in mijn auto. En als je een hele grote shoot had, moest ik drie keer heen en weer. En dan ging je gewoon weer de stad door. Al die spullen. PR-bureaus bestonden niet. Dus je moest per merk. Oh, gewoon. Ja. Weet je, nu gaan stylisten naar een bureau. en ja. dan heb je 20 merken. Maar ik moest twintig, naar 20 twintig afspraken. voor dezelfde resultaat. Dus dan ik... deed
0: je wel werken hoor. Ja, heel hard, ja, werken. Ik denk dat
1: dat heel, heel hard werken. En, heel veel zon, en ik had ik een kan. hele strenge chef. Dus, uh, en een leuke chef ook. Maar uh, je mocht hem niet inleveren zonder credit, zonder prijs. Als er een prijs ontbrak, dan kreeg je gewoon je map weer terug. Oh, en, echt? Uh, nee, het was gewoon bang.
0: Dus het was wel een harde,
1: harde leerschool. En doordat je elke week een productie deed, leer je gewoon heel snel. Weet je, de, doordat je, je maakt natuurlijk fouten per productie. Dus die maak je de volgende keer niet meer. Of tijdens de ene productie denk je: oh ja, maar dan ga ik de volgende keer weer dat doen. Dus uh, je leerde
0: ja. daar, daar wel snel in, denk ik dan? Ja. Je moet er ook wel voor openstaan, hè? Want je zou ook snel kunnen denken: van... fuck it, ik word hier helemaal gek van. Ik krijg je elke keer te horen dat het niet, niet goed is. Of het wordt zo hard. Nou ja, kijk, ik bij was, was altijd zo boos
1: als mijn productie werd afgekeurd. Want dan dacht ik: nou, weet je, die chef is echt zo ouderwets. Die snapt er helemaal niks oh, ja. van. Weet je, ze begrijpt het oh, ja. niet. Maar achteraf snap ik wel: weet je, als je dan weer iets verder komt, denk je, oh ja, ik snap wel dat het iets te edgy was. Of te bloot. Of net niet. Of te truttig, weet je. Ja. ja. En um, wat zou ik er nou over zeggen? Um, nou ik weet niet meer. Oh, dat, dat, dat wou ik zeggen. Want in die tijd was het dan zo begin jaren negentig was het heel hip om gimpen aan te trekken onder je pak, zo heel New Yorks. Was ja, ja. een soort van nieuw. En dat wilde ik heel graag. In, in, in elke shoot wilde ik dat. Maar mijn chef begreep daar geen bal van. Die vond het zo stom en lelijk ook vooral zei ze. En dan nam je gewoon elke shoot nam ik dan die gimpen mee. En die deed ik dan weer ergens je onder. Je zou het proberen,
0: het blijft gewoon
1: weer. Na shoot had ze iets van, oh ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Dat, uh, en ook tijdens mijn stage bij Elle, weet je. Het is gewoon hard werken, doen, niet zeuren. Ik heb eigenlijk alleen maar in het modehok gezeten. Alle spullen opruimen, de credits. Ik was toen heel verlegen, ben ik in principe nog. Dus als iedereen was lunchen, dan belde ik naar Parijs voor de credits. Want ik denk, ik durf helemaal niet, oh, Eng durf helemaal niet Engels te praten nee. waar al die fantastische modemensen bij waren. Ja. Ik, ik mocht met twee zulke grote koffers naar Parijs. En dat vond ik echt waanzinnig. Ja. En dan moest ik gewoon spullen terugbrengen. Dus dan moest ik naar Conde Garçons of naar Jean-Paul of ja. naar Kenzo. Ja. En ja, ik kwam niet verder dan de receptie, maar... Ja. ja, voor mij was dat gewoon met die Thalys naar Parijs, ja, met ja. die twee koffers, mocht ik daar een taxi nemen. Dus ik denk ik ja. dacht, oh my god, ik zit in een taxi in Parijs, weet je dus. Um, oh, ja. En, ja, en je ik, was
0: wel in die kantoren, ook al was het tot de, ja. de receptie. Dus ja, je, was er ja nou,
1: je bent toch in die fantastische gebouwen, denk ja. je, oh, dit is de winkel van Jean-Paul ja, ja. Dat zijn toch dingen waar je dan nog niet zo heel snel komt. Ja. En ik ben in, in, de, in de loop van mijn werkende leven, ben ik wel uh, jonge vrouwen tegengekomen die zeggen, oké, okay, ik wil hoofdredacteur worden. Ja. ja, maar zo werkt het niet. Nee. Je moet gewoon, het zullen jullie ook merken, je moet gewoon doen, je moet werken, je moet ontwikkelen, je moet willen leren. Ik heb ook best wel vaak zitten huilen in zo'n modehok, omdat het, ja, pff, weet je, dan al die spullen en dan was het niet goed. Of je had ja, dan had ik bedacht, ik moet zo'n roze broek hebben en die was er dan niet. En nou, weet je. Want was het toen een harde wereld? Nee. Nee? Nee? Nee, Is het nee. nu harder? Nee, ook niet. In Nederland is het niet zo hard. Want nee. ik, ik ken ik
0: het heb... van, van de Devil versus Prada, zeg maar. Ja, ja nee. Dat dat is het. dat idee
1: ook altijd. Dat is het totaal niet. En uh, ik heb best wel dingen meegemaakt. En we kunnen best bitchy zijn onder elkaar. Maar inmiddels... Uh, ja, we zijn ook die hele club waar ik jaren, dertig jaar geleden mee begonnen ben. En ik werkte toen met Sabine Geurt en Hilma Mulder. En die is nu hoofdredacteur bij de Libellen.
2: Ja.
1: En Sabine doet heel veel grote shoots. En we zijn nog steeds vriendinnen. Oh, dus we leuk. zien elkaar ja, elke ja. twee, drie maanden. Weet je, we werken allemaal heel hard en veel. Dus we bellen en we appen. Ja. Maar één keer is het. Dus jongens, we moeten even weer eten. Ja. En dan, um...
0: Maar denk je dat het een heel verschil is met het buitenland? Of denk je dat het gewoon zo'n film sowieso eigenlijk niet waar is? Ja,
1: ik, nou, ik denk dat er heel veel van die film waar is. Dat het gewoon hard werken is. Dat je heel veel moet leren. Dat je heel veel moet incasseren. Dat is er van waar. Maar het is een uitvergroting.
0: ja. En was je droom altijd al om hoofdredactrice te worden? Nee, of?
1: totaal niet. Want um, ik vond stylist zijn en, en modeshoots maken. vind ik nog steeds eigenlijk het allerleukst. Want dan ben je echt aan het creëren en aan het maken. En ik dacht, en ik zag mijn chef alleen maar heen en weer lopen. met mappen en begrotingen en dingen en vergaderen. Ja. Ik dacht, dat ga ik echt never, oh, nooit yeah. doen in mijn leven. Ik hoef geen hoofdredacteur te worden. Maar ik bemoei me graag met veel dingen en eigenlijk liefst met alles. Ja. En ja, doordat je je dan verantwoordelijk voelt voor meer dingen dan je eigen shoot, eh, ontwikkel je, je toch stiekem tot een soort van chef. Of eh, en toen werd mijn toenmalige chef het ziek en ik ging alles van haar overnemen. En zij kwam toen niet meer terug omdat ze naar een andere baan ging. En toen had die hoofdredacteur zoiets van... ja, misschien moet jij maar chef worden. Want van mode heb ik helemaal geen verstand. Ja. Dus doe jij maar lekker. En heb ik ook heel veel moeten leren. Want um, wat, wat lastig is aan chef en ook aan hoofdredacteur zijn... is dat je, een, je hebt iets in je hoofd. Hoe je het zelf zou maken ja. of hoe je het zelf zou willen ja. zien. En dat probeer je zo goed mogelijk over te dragen. En dan komt het terug en dan denk je... hè? Ja. En waarom elkaar... Gemist. Ja, dus we ja. hebben elkaar niet begrepen, maar dat komt omdat er zoveel dingen zijn die je vanzelfsprekend aanneemt dat mensen dat precies zo zien als jij. Ja. En um, nou, daar leer je ook heel veel van. Het kan dus ook dat, heel uh, anders zijn, natuurlijk. Ja. ja, en dan moet je altijd kijken: van, um, vind ik het niet goed omdat het niet mijn smaak is, of vind ik het niet goed omdat ze niet geluisterd hebben? Of is het even goed, helemaal anders en nog wel goed voor het blad wat we met elkaar aan het maken zijn? Ja. Dat, je, dat het anders wordt dan verwacht, wil niet zeggen dat het niet goed is. Dus ja. dat heb ik wel heel erg... Zeker als je jong bent, denk je, ja, maar het moet wel zo.
0: Ja. ja, je moet heel breed kunnen denken eigenlijk.
1: Ja, en je moet heel erg in het merk kunnen denken. En dat, dat vind ik, vond ik bij Jess al heel leuk en bij, bij Libelle ook, dat je... Een blad maken is meer dan pagina's naar de drukken sturen. Een blad, en dat zullen jullie ook hebben... Uh, het is een merk bouwen. Ja. Dus je moet... En ik hou heel erg van de feestjes, van de events... Van de grote dingen die erbij horen. En zeker in mijn klemmertijd kwam het helemaal tot bloeien En later in invoog ook. Het is groter dan die paar shoots of die twee interviews.
0: Ja, je wordt natuurlijk ook ja. overal voor uitgenodigd. Ik denk dat je... Als je wil, kan je gewoon elke, elke avond wel ergens zijn. Of fashion shows bijvoorbeeld...
1: Ja, ja, dat was wel... Um, ja, daar je ook een soort van langzaam in. En uh, van, vanuit de Yes ben ik toen naar de Libellen gegaan. En dat was heel leuk, want daar heb ik echt leren managen. Want dat was een heel groot magazine met tachtig mensen. De dus wel... Libellen? Bij de Libellen, ja. ja. Inmiddels oh. zijn dat er minder. Maar in mijn tijd werkten er nog tachtig redacteuren. Dus omdat... En ik had een hoofdredacteur en ik was adjunct. En zij deed eigenlijk de buitenkant en ik vooral de binnenkant. Ja. En daar leer je ook weer ontzettend. En dat was zo'n harde trein met al die specials. En, ja, uh... want je hadden
0: natuurlijk ook iedere week een...
1: Ja. Ja, was het bij Jes ja. ook, was ook een weekblad. Ja, ja. En vanuit daar ben ik gevraagd voor Glamour. En, en ja, en dat, dat is een soort, soort van, daar begon het wel met, met shows en feestjes. En, uh,
0: de eerste show waar je heen ging, hoe was dat?
1: Ja, dat was al wel in mijn jes tijd Want ja, uh, ja we wij, wij hadden daar geen, uh, op zich mocht je als mode twee of drie dagen naar Parijs. En kreeg je uh, mochten we met de trein en dan kreeg je, nou, ik denk 60 gulden om daar dan uh, te leven buiten je hotel. Ja. En Hilmar en ik, die hadden dan zo verzonnen... als we dan op één kamer gaan... Weet je, dan, dan, hadden dus, dan konden we samen zes dagen. Ja. En, dan, en dan hadden we hadden dus ook zes keer zestig gulden dan. Ja, dat is slim, en, ja. en dan gingen we dus niet erg chic eten. Maar dan haalden we ergens een broodje onderweg en een croissantje bij de bakker. En, uh, en dan gingen we naar de shows en dan hadden we geen kaarten voor. Maar um, we konden heel goed chansen en flirten met, ah. uh, met de jongens die daar stonden. De roze Kravat heette dat. We hadden toen nog jongens met rode stropdassen. Uh, we gingen kaarten namaken. Soms hadden we van één show een kaart en dan ging Hilmar naar binnen. En die kende daar dan weer iemand en die kwam met twee kaarten naar buiten. En dan ging hij weer met z'n tweeën naar binnen. En ik denk dat dat mijn eerste show was van uh, Castable Jacques. Dat staat niet echt ja. meer. Of ik kan me nog heel goed herinneren. Thierry Mugler was in die ja. tijd heel groot. En, um, maar mijn eerste Chanel-show heb ik pas echt gezien in mijn uh, Glamour-tijd.
0: Wel grappig, want we hebben net een intro voor deze podcast ingenomen. En daar vertellen we over hoe wij, toen we geen geld hadden, overal onszelf naar binnen kletsten. Kletste en, en nu vertel jij precies hetzelfde. Dus ja, ja, maar dat, dat is.
1: Kijk, ik kon natuurlijk ook niet naar Parijs gaan. En we hadden het. Um, maar ja, het was ook gewoon heel leuk om het wel te doen. Omdat je haalde daar toch je inspiratie vandaan. Weet je, dan zagen we toch. Uh, een show van zo'n Thierry Mugler. En dan zag je, die liep bijvoorbeeld met honden op het podium. En dan, oh, dan gaan we een shoot doen. En dan gaan we dit doen. En dan gaan we dat doen. Ging ook heel veel op reis in mijn jetstijd Dan ging ik met, uh, ging met twee weken naar Miami. En dan met z'n allen. Met, met, met de stilistes. En uh, met twee fotografen. En dan deden we vier shoots per dag. Zo. Niet normaal. Ja, twee ochtends, twee middags. Dat
0: is wel echt hard werken hoor.
1: Ja. dan hadden we de hele zomer schoten we gewoon in twee weken. Zo. En dan gingen we nog tien dagen naar Kaapstad en we gingen ook altijd... Euh, nou, het was echt s ochtends vroeg beginnen als de zon opkwam en tot een uur of vijf, zes gaat daar de zon onder. En dan was het flop, gooiden we al die kleren in het hotelkamer. Gingen we uit eten, gingen we dansen, kwamen we s ochtends om drie uur terug. Nee. <laughs> Even gauw douchen, tanden poetsen en dan moest je alweer strijken nee. voor de volgende shoot. Het ja, ging gewoon door. Ja, ik was echt brak als ik terugkwam van een reisje, maar niet om het, ja, ook wel van het schieten, maar ja. ook omdat we...
0: Je ja, leeft er gewoon voor tien. Ja, en ja. zo
1: al die vintage shops af in Miami. Dat, uh, ja, dat, dat mis ik nog wel.
0: Ja, dat snap ik. En jij hebt natuurlijk wel de tijd van alles print ook naar online zien gaan. Omdat je natuurlijk al best wel lang in het vak zit. Kijk, voor ons is het natuurlijk heel normaal dat het eigenlijk zo. Uh, is gegroeid. Maar hoe vond jij dat? Dat in één keer alles een beetje verschoven naar online?
1: Het ja, gaat natuurlijk heel geleidelijk. Ja. Weet je, dat, uh, ik kreeg pas mijn eerste libellen bij, bij Libellen mijn eerste mobiele telefoon. toen ik daar hoofdredacteur was. En toen heb ik ook nog heel lang gedacht: heb ik eigenlijk helemaal niet nodig? Weet je? <laughs> uh, ja, zo denk je dan ja, eventjes. Ja. En ik weet dat ik toen. Ik ben net bij Klemmer begonnen. of toen we Klemmer gingen lanceren. en dat we aan het voorbereiden waren heb ik nog enorm moeten lobbyen bij mijn toenmalige uitgever... van als we Glamour lanceren, wil ik een website. Ja, ja. Dat is wel een website? wat moet je nou met een website? Ja. Zeg, ja, maar dat is gewoon van nu. Ja. En, uh, en hetzelfde toen we Vogue lanceren... zijn we eigenlijk eerst begonnen op Facebook en op Instagram. En dat bestond toen denk ik op Facebook. Dat je al van tevoren kon je, je abonneren... en lid worden van de Facebookgroep van Vogue. En ja, het gaat zo geleidelijk. Ja. Maar dus we, het dus wel... voelt voor mij niet als een grote verandering, maar meer als iets wat er ook nog bij komt. En waarin je, en als, als hoofdredacteur of als mode-redacteur ben je echt een uh, verhalenverteller. En of je dat nou voor print doet of online, of zoals dit in een podcast of in een film, als het maar tot uiting komt. Maar ik ben in principe wel print en fotografie, heb toch wel mijn voorliefde. Yeah. En dat vind ik in een blad toch het, of een boek het beste tot uiting komen.
0: Yeah. Ja. Dus jij dat ziet het wel, wel alleen maar als een extraatje, zeg maar.
1: Ja, ik weet dat het heel ouderwets is, maar uh, ja. Ja, ja. ik vind ja. dat alleen
0: maar mooi. En ja. had jij vroeger ooit verwacht dat je dit pad zou gaan bewandelen?
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee. Ook nee. zo
0: succesvol zou zijn? Is het niet dat je altijd al dacht, ik ga zo succesvol worden?
1: Nou, er was wel... Um... Kijk, mijn ouders wilden heel graag dat ik juf zou worden. Ja. En uh, die zijn nu heel trots hoor, maar die hadden ook echt iets van... je kan daar gewoon je geld niet in verdienen. Ja, weet je, ja. lieve schat, kies verstandig. En um, wat moet je daar? En, en dat is denk ik achteraf wel een soort drijfveer geweest. Dat, dat ik dacht van, weet je, niet heel veel geld verdienen... maar ik zou wel zorgen dat ik gewoon... Um, mijn zaak op orde heb En dat je hier gewoon een baan in kan krijgen. Ja. En ik weet dat nog net naar de academie ging ook al. Mijn collega's, studenten, die gingen in een atelier werken. Of nog voor zichzelf werken. Of die gingen misschien wel in Parijs iets doen. En ik had echt zoiets van, ik moet een baan. Ik wil gewoon een baan. Ja, weet ja. Je, ik wil gewoon een serieuze baan. Dus daarom ben ik ook zo hard gaan uh, assisteren. Totdat ik die baan bij de Yes kreeg.
0: Wel eigenlijk grappig. Dat, dat dit zo'n trigger kan zijn. Om ja. uiteindelijk zo succesvol te worden. Wat?
1: Ik is... weet niet, en als ik als mijn vader dit hoort, wordt hij weer heel boos en verdrietig. Hij zegt, nou, ik heb toch nooit zo boos tegen je gezegd. Maar er zit, er zit een soort intrinsieke motivatie ja. dat ik denk, ik zal laten zien um, dat je met zo'n gekke kunstacademie ook gewoon een geld kan verdienen. En, en, maar ik denk dat het succes niet eens daaraan... Succes is succes, hè. Wat is succes? Ja. Maar um, ja. dat, dat, dat ik de dingen doe die ik doe, is ook vooral omdat ik de dingen doe die ik heel erg leuk vind.
0: Ja, je hebt echt een passie ervoor, ja. denk ik ook.
1: Ja, dat is, Tegen uh...
0: ons zeiden ze ook altijd, uh, hoezo gaan jullie een sieradenmerk? Ook mijn ouders, hoezo ja. gaan jullie een sieradenmerk? Iedereen heeft een sieradenmerk. En ja. Waarom? Ga dan gewoon voor een baan werken en dan heb je ja. iets... Ja, uh, zekerheid, ja, stabiliteit. Ja. En dan ja. heb je een, uh, een uh, pensioenopbouw, zeiden ze, en uh, dat soort dingen. En verzekering, ja. en nou ja.
1: Nee, en... het, is, het, is, het, is ook, het is gewoon belangrijk dat je dingen doet die je leuk vindt. Waar je goed in bent. Yeah. Um, waar je durft te leren. En waar je ook durft fouten te maken. En ik ben ook nooit bezig geweest met mijn cv. Dus ik heb nooit bedacht ik wil hoofdredacteur worden van een Vogue. Of van een modeblad. Of, um, het is bij mij altijd heel geleidelijk gegaan. En hetzelfde uh, dat ik nu bij Linda werk. Ik was het moment bij Vogue dat ik dacht van... Ik werd toen bijna 50. denk ik, nou, wat, hoe ziet dan de rest van mijn leven eruit? Wil ik tot mijn pensioen bij Volk of wil ik nog wat anders? En een week later belde Jildau, de toenmalige hoofdredacteur, van kom je eens praten. We zoeken een hoofdredacteur. Ik dacht, nou...
0: Ja. Zo, zo, kan, zo zie je ja. hoe het soms kan lopen, hè? Ja. En heb je nu nog dromen
1: of doelen of... Uh, dromen, doelen? Uh, nee, ik ben hier nog lang niet klaar. Dus nee. ik kan hier echt nog wel... Uh, er zijn nog... Uh, ja, nee, dit, dit moet nog groter, beter. Nou, niet dat het nu niet goed is, maar weet je, gewoon accentverschillen. En, en het is heel belangrijk dat je een tijdschrift op de tijd houdt. Dus dat je niet gaat zitten slapen. We hebben ja. het heel leuk en nou, prima, leuke shootjes, leuke BN'ers. <laughs> nee, en weer door. Nee, hoe moet het anders? Hoe moet het volgende maand? Hoe ziet het er volgend jaar uit? Dus daar heb ik nog wel heel veel plannen voor. En, Want ja, gaat nu, het anders worden? Nee, niet eens. Maar dat ontwikkelt zich zo uh, per week, per maand, per shoot, per nummer, per jaar. Weet je, we hebben nu net de jaarplanning voor heel 2023 af, de thema's. En uh, ja, dan kan ik toch een paar nachten niet slapen. Dan denk ik, oh ja, dan doen we die curve, doen we zo en die curve, ja. doen we zo. Ja. En daarna, ik weet het niet, ik ben daar nooit zo mee bezig. Nee. Want ik
0: denk als je nu je cv op een papiertje zou schrijven, is het wel een heel bijzonder cv, uiteindelijk.
1: Ja, maar voor mij voelt dat niet zo. Nee? Nee, nee. Het is als, als mensen dat tegen me zeggen, denk ik... oh ja, Het is natuurlijk best wel bizar dat je een van de twintig hoofdredacteuren van Vogue bent geweest, ja. wereldwijd. Ja. Maar als je bezig bent, is het gewoon een... Nou, niet gewoon, maar is, is het mooi, ook een baan. mooi dat je zo bescheiden ja.
0: bent. Ja, ja. Nee, maar het heel is... Mooi.
1: Weet je, en, en, en natuurlijk zie je op de Instagram, en dat heb ik in mijn, mijn Vogue-leven ook gehad... Je, je gaat naar de shows en je hebt events... Um, je gaat naar Rio de Janeiro voor een show van Louis Vuitton in een, in een waanzinnig museum. En dan mag je bij die eten en daar eten. En daar is een borrel en daar is een het zwembad. Allemaal fantastisch. Maar het is ook een baan. Maar is die
0: wereld echt zo glamorous? Als...
1: Die stukjes zijn heel glimmers. Ja? ja. Maar weet je, je komt wel s'nachts om drie uur terug op Schiphol en dan moet je met je koffers loop je. Ja. Naar je auto en um, weet je, we wonen toch in Nederland. Ik bedoel, ik werd niet als Anna. Of ik werk niet als Anna Wintour door mijn eigen driveway opgehaald. <laughs> ik moest gewoon een parkeergarage en mijn de auto yeah. en dan kwam ik thuis en dan zei mijn man, oh ja, ik heb geen tijd gehad voor de was, dus die ligt nog daar. Dan, oh ja. Yeah. Ja. fucking hell. Ik zat in New York en nu ja. sta ik hier weer de hond, ja. hè, met weer de hond uit te en te wassen. Maar ja, dat doen we ja. allemaal Maar, maar wat werk jij veel? Ja.
0: Veel dan, uh, Want waar moet ik aan denken? Want je hebt, ja, je hebt ook een privéleven. Je hebt ook een uh, man en je hebt een kind.
1: Dus ja, uh, hoe gaat dat? drie kinderen zelfs. Oh. Um, ja, ik werk gewoon heel veel, maar dat gaat een soort van, weet je, als je het leuk vindt, en ik vind het echt niet altijd leuk, hè, dus het klinkt niet de, wel de fabulous life, um, gaat het ook wel een soort van zelf. Dus ik, ik, ja, ik check altijd vroeg om zeven uur ja, even mijn mail en dan uh, in de eerste appjes en dan breng ik mijn, mijn zoon naar school, ga ik naar kantoor. Um, meestal sta ik om een uur of zeven nog ergens op een parkeerplaats vlak bij mijn huis ook even gouden. Laatste mailtjes, Echt? appjes. Want dat, ik vind het heel irritant. Of mijn man vindt het heel irritant als ik zo, ja. zo thuis kom. En dan ga ik, breng ik mijn zoon naar bed. En dan kijk ik nog even de mail en de appjes en de Netflix. En dan, uh... Maar ja. je werkt dus ja.
0: altijd wel tot 7 uur s'avonds dan? Of? Ja. Dat vind ik best wel knap.
1: Ja. Is dat knap? Je hebt mensen die lopen een marathon. Dat vind ik veel knapper. <lacht> ja, dat vind ik ook wel knapper. Ja. Ja. Nee, maar omdat dus het, kan het, ook is, een, het is bekijken. niet een beetje een als aan denk niet ik. Niet alles wat ik doe in mijn werkend leven voelt als werk. Ja. Weet je, je, ziet ook met je collega's de appen. We hebben ook flauwe grappen tussendoor. Ik, ik zie beelden op de Instagram die stuur ik naar mijn chefbeeld. chef beeld. Ja. Um, ik zie een, een interview met puntje 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 dat stuur ik even door naar de hoofdredacteur van, van, van Linda Meijden. Dus. Dat voelt voor mij niet als werk. Dat voelt gewoon meer, ik zie dingen, ik voel dingen. En ja. Dat, dat wat soort van wat je doorgeeft. En dan hebben we heel veel brainstorms en vergaderingen die ook alleen maar leuk zijn. Omdat we gewoon heel hard zitten te lachen. Ja. Dat is geen werk.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat jij best wel onder hoge druk staat. Want je, je wil en een leuk plat wil je uitgeven, maar je hebt natuurlijk ook heel veel belangen van adverteerders. Het moet, allemaal, ja, het moet natuurlijk ook heel veel geld eigenlijk opleveren. Ja, het moeten goede onderwerpen zijn. Die...
1: Ja, die onderwerpen zijn niet moeilijk, want we hebben er altijd veel te veel. Dus het is ja. bijna moeilijker om te skippen dan ja. te zoeken naar een, uh, een onderwerp. En ja, adverteerders zijn ook leuk. Dus ik heb er niet ja, in klinkt je allemaal. Klinkt allemaal. Nee, nee. Ik, ik, ik rijd echt wel eens chagrijnig naar huis. Ja. En er zijn ook, zoals gisteren had ik een dag... en dan heb ik op één dag twaalf afspraken. En eigenlijk voor elke afspraak te weinig tijd. En tussen je afspraken geen tijd om te eten, plassen... Ja. en je mail te doen. En dan denk ik... Ik wil eigenlijk stylist worden. Ik wil gewoon naar het strand ja. en daar wil ik een shoot doen. En weet je, dus dan heb ik wel. Ik wil tot drie uur uh, stappen en dan om vijf uur gaan. Ja, ja nou, dan, en, dat, en... Nou, maar dat, dat gevoel van dingen echt produceren. Dus dan, en dat zijn wel dagen dat ik denk, oh ja, ik, was, ik ben eigenlijk hoofdredacteur. Ik wil een blad maken en ik wil niet de hele dag vergaderen. Ja. En dan moet ik gewoon weer even heel goed. En het is nu bijna vakantie, dus ga ik ja. naar vakantie weer even nadenken. Terug naar je passie nadenken over mijn agenda, denk wat kan er allemaal uit... en wat kunnen andere mensen doen... of waar ga ik me gewoon niet meer mee bemoeien. En ja. dan, uh, dat het is je echt weer een weer... bedrijf leiden. Ja, ja. ja. en dat, dat, je moet altijd in... ik moet voor mezelf oppassen... dat ik niet te veel naar het bedrijf toe ga... maar weer terug naar wat ik het leukst vind. Nee, dat is het, ja. Ja. het blad maken met mensen.
0: Ik denk wel dat je ook, als ik je verhaal zo hoor... ben je heel ver gekomen door echt hard te werken...
1: Ja, en maar... te
0: leren van je fouten en zo elke keer een stapje verder te zetten. Ja. Zie je dat ook zo?
1: Ja. Ja, ik denk dat je. Je kan niet bedenken op je 23 e denken van hoe word ik het snelste hoofdredacteur van de fout. Nee? Dat kan je nee. niet verzinnen. Nee, dat denk ik. Nou, het is echt stapje bij stapje. Stapje voor stapje. Dat zullen jullie ook bedoelen. Jullie Moet je kijken wat voor groot bedrijf hier beneden staat. Dat was het zes jaar geleden niet. Nee. Waarschijnlijk zaten jullie op een zoldertje ergens gewoon kettinkjes te maken. Ja. Dus dat. En als je maar gelooft in dat je goed bent in wat je doet... en het echt wil en het ook echt leuk vindt... ik geloof niet in dingen doen omdat je denkt... dan word ik heel rijk of dan word ik heel goed... of dan word ik heel succesvol. Dat word je pas onderweg en als je durft te leren.
0: En heb je een tip voor jonge meiden? Van hoe zij het beste hun carrière kunnen inrichten... als ze wel zoiets willen zoals jij
1: het nu ja. eigenlijk doet? Eén, voel echt wat je leuk vindt. Want tegen de klippen op heel succesvol worden... In dingen die je niet leuk vindt, is gewoon armoede in, ja. uiteindelijk, denk ik, voor jezelf. En het niet erg vinden om hard te werken. Weet je, dat ik bij, bij El alleen maar in dat hok zat, ik heb er geen moment over nagedacht dat ik dat stom vind. Maar ik heb in mijn carrière ook stagiaires meegemaakt die na twee dagen in dat hok, hun eerste twee dagen, ja. bij, bij mij kwamen en vragen, wanneer mag ik een shoot doen? Oh, ja. ja, ja, ja. Weet je, en dat is gewoon... De maar bad... zeg je dan ook, nou, ik heb echt heel lang in dat hoek gezeten zonder... Uh... Dat zeg ik dan. Yeah? Ik zeg, ik denk niet dat het gaat gebeuren deze komende drie maanden. En dan spreken ze ook wel echt aan op een soort van bad attitude ook, ook en verkeerde verwachtingen. Ja,
0: yeah?
1: ja. Je bent niet, als je twee jaar amfi gedaan hebt, ben je nog geen stylist of een editor of een creative. Je, je wordt dat onderweg. En je kan wel heel veel talent hebben als je ja. heel jong bent, want anders kom je er niet. Maar uh, ja, als je niet uh, chagrijnig wordt, omdat je de hele dag koffie moet zetten en vuilniszakken moet, naar buiten moet brengen. En dat moest ik ook bij de L. Ja. Maar ik dacht, ik ben bij de L. Ja. Ja. Ik sta gewoon. En het blad bestond nog maar een jaar. Dus, en, en, en dat heb ik ook in mijn volk en Klemmertijd altijd gehad. Weet je, dan kwam ik in Parijs voor de shows. En dan kan je heel blasé doen dat op je hotelkamer al die kaarten liggen. Ik was nog net zo gelukkig met mijn twintig kaarten op mijn hotelkamer bij Vogue. Als die ene kaart van Castable Jacques bij de Yes. Weet je, oh ja, gewoon, oh. dat voelt toch als een soort van privilege. Dat je denkt: kijk nou, en Prada, en, en, ja. en Valentino, en Kenzo. En weet je, het lag er gewoon allemaal. Ja. En dan dacht ik altijd: oh, ik ben gewoon maar Karin uit Nijverdal. Eigenlijk, ah, ja. kijk nou. Dus dat is, ja, dat is zo. Nee, een, een, nee, ik nee. denk als je dat voor jezelf. Je blijft verbazen en verwonderen. Dus niet in New York aankomen en zeggen... Nou, waar is de champagne eigenlijk? Ja. Oh, oh, hebben ze mooi hè? Oh. Ja. ja. Je, nee, that's not the spirit.
0: Nee. Dus ik denk dat eigenlijk de moraal van het verhaal is... dat je gewoon niet beroerd moet zijn om gewoon echt heel hard te werken. Ja. En gewoon als er ook uh, klusjes zijn die je eigenlijk gewoon niet wil doen... dat je die ook gewoon ja. uh, moet doen zonder te klagen. Ja. En dus, altijd dankbaar blijven. En dankbaar blijven voor... Nou,
1: je mag best wel klagen, maar niet te lang. Weet je, weet je, of dan moet je een andere baan zoeken. Als je ja. heel hard gaat klagen, dan denk je ja, dan waarom zou je klagen? Want ik denk wel
0: als je bereid bent om er meer voor te doen dan uh, je collega zeg maar, dan valt het op een gegeven moment op in een bedrijf. Ja. En mensen zien dat. Ja. Ja. En uh, de mensen die proactief handelen, daarvan wordt het ook gezien. En ik denk dat je dan stapje voor stapje steeds dichter bij je doel of droom kan komen.
1: Dat denk ik ook. En, 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 en ja, gewoon niet bang staan... om echt met je, met je voeten in de modder te staan... en je armen omhoog. Ja. En ik denk dat jullie hier ook meiden in het bedrijf hebben... die als laatste toch nog even de dingetjes doen... of even opruimen. En, en je hebt meiden die denken... oh, is het een voorbij? Ik ga naar huis. Ja, ja.
0: En, het valt echt op, ja.
1: En, en ja, ik denk dat... dat degene... De, de, die gewoon... Ja, zeg maar een soort begeisterd zijn... voor het hele... Project. Niet voor het feestje en het champagne, maar ook snappen dat de vuil in de zakken en de afwas en even stofzuigen erbij hoort. Ja, dat is voor mij toch, het klinkt heel basaal, maar volgens mij is dat toch de spirit.
0: Ik vind dat ja. echt uh, een hele goede tip. Ja. Ik denk dat heel veel mensen daar wat van hebben. Niet alleen in de fashion, maar over het algemeen. Ja, ik, ik denk dat, dat, dat voor de overal
1: geldt.
0: En ik vind het sowieso een heel inspirerend verhaal. Ik denk, euh, nou je mag gewoon mega trots op jezelf zijn. Dank je wel. Heel veel mensen die weten echt wat je doet en die kennen je. En ik denk dat het juist leuk is om te horen hoe mensen, ja, hoe je dan ook bent begonnen. Dus ik wil je heel erg bedanken voor ja, uh, je aanwezigheid in onze podcast. Dank je wel. En gaat het door? Ja, ja, ja. ja. Dankjewel. Is je wel. <laughs> nou, heel erg bedankt. Deze week hebben we weer een nieuwe story behind the jewelry. Eigenlijk is uh, deze vraag is in onze inbox terechtgekomen op Instagram. Ja, want je kunt ook even een mailtje sturen... als je ja. uh, uh, bij betrokken wil worden en je verhaal wil vertellen. En dat kan naar marketingapenstaartje-verder.com En wie weet zit jij volgende keer uh, in onze podcast. En deze week hebben we dus Jaylin bij ons hier zitten... En eigenlijk heeft zij een berichtje gestuurd. Niet, niet helemaal namens jezelf, maar eigenlijk voor iemand anders. Ja, dus heb... eigenlijk, uh, ja, daar willen we eigenlijk wel meer van horen. Ja. Want zij vond het een heel mooi verhaal. Ja, ik, ik zit hier niet voor mezelf
2: vandaag. Ik, ik heb een berichtje gestuurd uh, naar jou en naar jullie samen natuurlijk. Want jullie doen alles samen. Ja. <laughs> maar ik heb een berichtje gestuurd voor uh, mijn ziekenhuisvriendin. Mijn dierbare ziekenhuisvriendin Margot. Want hoe ben je met haar in contact gekomen? Nou, wat, wat is
0: een ziekenhuisvriendin?
2: Mijn ziekenhuisvriendin? Dat is een hele goede <laughs> ja. vraag inderdaad. Wat is een ziekenhuisvriendin? Uh, nou ja, onze beide dochters hebben neuroblastoomkanker, hoog risico stadium 4. En uh, kinderkanker dus. En alle kinderen met kanker die worden behandeld in het Princess Maxima Centrum in Utrecht. Dus op het moment dat je kind kanker heeft, en, eh, dan ga je daarheen. Ja, Daar ja. start de behandeling. En hoe oud zijn jullie dochters? Haar dochter Mila, die is drie. En mijn dochter is in december vier geworden.
0: Jeetje. Oh, zo jong hè? Ja. Ja.
2: ja. Echt uh, heel jong. Nur en hoe ben jij daarachter gekomen? Bij mijn eigen dochter begon het vorig jaar mei. En ze had in één keer een bult onder haar ribbenboog. Zo groot als de vuist van mijn man.
0: Oh, in één keer uit het
2: Ja, het was echt, echt zo groot. Ja. 12 bij 13 bij 11 centimeter. Jeetje. ja. Dus daar schrokken wij heel erg van. En toen zijn we naar de dokterswacht gegaan. En de dokterswacht, er zijn drie artsen bij geweest. En die zeiden: het is een buikwandbreukje. Maar ik vertrouwde het niet. Dus ik zei: van hè, we gaan de volgende dag gaan wij naar de huisarts toe. Want waarom vertrouwde je het niet? Omdat ze geen echo hadden gemaakt. Een buikwandbreukje komt ook niet heel vaak voor bij meisjes van die leeftijd. Überhaupt niet vaak bij meisjes. En. Iets in mij zei van dit klopt niet. De het was een... is ja, toch echt... Uh... Het is echt leidend hoor, ja, echt
0: waar. Dat hoor je wel vaker.
2: Ja. En nou ook. Dat was echt uh, leidend. Dus de volgende dag zijn we naar de huisarts gegaan. En de huisarts die zei van nee, ik vind het een beetje een gekke plek voor een buikwandbreukje. Ik ga jullie toch uh, doorsturen naar de kinderarts. En de kinderarts, uh, dokter Wilsterman, is echt een geweldige arts in Drachten. Die wist meteen dat het geen buikwandbreukje was. Die wist meteen dat het uh, of een Wilmstumor of een neuroblastoom was. Ja. Want een neuroblastoom is een tumor. Ze zeggen ook heel vaak: het is bijnierkanker, omdat de tumor altijd op de bijnier zit. Mm -hmm. Maar dit keer was de tumor zo groot dat ze niet konden zien of het op de nier zat of op de bijnier. Dus vandaar dat hij uh, twijfelde tussen Wilmstumor of neuroblastoom. Uiteindelijk was het toch een neuroblastoom.
0: Ja. En toen uh, ja, dan beland je natuurlijk echt in een uh, rollercoaster.
2: Een enorme rollercoaster. Van een ander ja. moment lijkt mij. Een week voordat we daar achter kwamen, was ik namelijk had ik net een positieve zwangerschapstest gekregen. Dus dat was een dubbele rollercoaster.
0: Ja. Ja. Oh jeetje, dus eigenlijk van het enthousiasme van het een naar ja. de nachtmerrie van het ander.
2: Ja. De allergrootste nachtmerrie die je je voor kan stellen. Want ja. hoe ging
0: het doen? toen? Toen brandde je eigenlijk in... Ga je dan gelijk naar het Prinses Maxima?
2: We, zijn, we, hadden, we kwamen er op vrijdag achter. Zaten we bij de, bij de kinderarts in Drachten. En op maandag zijn we naar het Prinses Maxima centrum gegaan... voor verdere onderzoeken. Dus gingen ze een echo maken. Moesten urine inleveren... waar we heel lang op moesten wachten ook nog die dag. Want ze wilden maar niet plassen. Oh, van alle ja. spanning. ja. Um, maar toen hebben ze verder onderzoek gedaan om te kijken of het, hè, wat het precies was om de exacte diagnose te stellen. En uh, niet heel veel later zijn we gestart met de behandeling, een paar weken later. Oh. Ja. En hoe lang geleden is dat? Het was vorig jaar mei, 17 mei 2021. Op 14 mei had ze de bult onder haar uh, ja. ribbenboog. En op 17 mei was onze eerste dag in het Princess Maxima Centrum. Jeetje. Ja.
0: En wat was de voorspelling toen jullie eraan startten?
2: Nou, de voorspelling bij neuroblastoomkanker is eigenlijk altijd 20 tot 40 procent overlevingskans. En dan heb je ook Was nog 60... Nog? Ja. ja. En daarna heb je 60 procent kans dat het terugkomt nadat je behandeling helemaal klaar is. En als het terugkomt, dan heb je nog maar een paar procent kans. Oh, en hoe gaat het nu met haar? Met Mila, of met mijn dochter? Met jouw dochter? Met mijn dochter gaat het nu. Ze zit, zit hier ook? Ja, ze ja. zit hier
0: ook. Hoi!
2: Ja. Met mijn dochter gaat het nu goed. We hebben scans gehad en uh, nee, die scans die waren heel goed. En we mogen nu verder naar uh, het volgende onderdeel van ons behandelplan. En dat wordt bestraling. Dus dan gaan ze de rest weefsel waar de tumor heeft gezeten, dat gaan ze bestralen om het op te ruimen. Op dit moment is er uh, geen ziekte te zien.
0: Wat fijn. Dus dat is heel
2: fijn. En hoe ja. gaat ze er zelf mee om? Heel goed. Ze is heel sterk en uh, ze doet alles geweldig. Ze ondergaat alles en ze snapt ook heel veel dingen. En ze doet het perfect. Echt nou, een vechtertje. Dat je op ja.
0: zo'n jonge leeftijd dan al ja. zo ja. hard kan vechten voor je leven.
2: Nou ja, en als je haar dingen vraagt, bijvoorbeeld hè, waar zit je slangetje? Ze kan alles zelf ook uitleggen. Echt? Ja.
0: Oh, wat, wat fijn. Ja. En in het ziekenhuis ontmoette jij Margot?
2: Ja. Ja, we dansen eerst een beetje om elkaar heen. Dat is echt net een liefdesverhaal. Ja. Nee, we, ik heb, we begonnen elkaar te volgen op Instagram... Op social media. En uh, we zijn allebei een beetje verslaafd aan chocomelk. Je hebt daar een chocomelkautomaat oh, ja. in de
0: wachtkamer. Dat is ook zo lekker. Inderdaad.
2: Uh -huh. <laughs> maar dan posten zij net een story dat ze chocomelk had gehaald. Dan ging ik snel naar het automaat, Maar dat was ze alweer weg. Oh, ja, ja. Dus we liepen elkaar steeds mis. Tot op een dag in de zomer. Toen uh, zaten we tegenover elkaar met de kamers. zeg maar En wij gingen op het balkon zitten. En aan de andere kant van het balkon zat zij... En ik, ik dacht, zou zij het zijn? Ja. En toen zwaaide ze ineens en ze riep, heb je ook zin in En toen dacht ik, oh, zij ja, is het. Ja, <laughs> ja en dus dat is echt heel leuk. En toen uh, raakten we aan het praten, zijn we eigenlijk nooit meer gestopt met praten. En is zij echt, uh, nou ja, zo is eigenlijk onze ziekenhuisfamilie begonnen. Want dit heb ik met haar, maar dit hebben wij ook met uh, hè, een aantal medewerkers die er zitten. Maar ook met heel veel andere ouders en heel veel andere kinderen die daar, die in het maxima behandeld zijn... Of, behandeld zijn geweest. Maar dat is denk
0: ik ook wel heel mooi, want je brengt daar natuurlijk heel veel tijd door. Dus als je daar je thuis voelt, is natuurlijk superbelangrijk. Ja. Maar ook, je zit natuurlijk met allemaal lotgenoten, dus ja. over praten is denk ik ook heel goed voor jullie zelf om alles te verwerken.
2: Ja, zeker. En vooral als je ook mensen hebt die elkaar begrijpen, zoals Margot en ik. Onze kinderen hebben hetzelfde. Dus... Over het behandelpla behandelplan praat je ook makkelijker. Ja. Ja. He, en wat je kind allemaal krijgt. Nou, hoe reageer je jouw kind daarop? Noem maar op. Dat heb je ook al met andere ouders, maar als het dan ook echt exact hetzelfde behandelplan is, ja. is het toch wat makkelijker. Het is altijd helemaal hoe jij je
0: ook voelt soms, ja. denk ik. Ja. En bij haar is het uh, heel heftig.
2: Ja, bij haar is het uh, helemaal niet goed eigenlijk. Hè? As we speak, uh, op het moment Camila, elk moment overlijden.
0: Ik heb echt kippenvel van. Ja. ja,
2: ik ook. Iedere keer dat ik het zeg, dan zijn ja. al mijn haren omhoog staan. Maar uh, ja, dat is echt heel. En intens. er is geen
0: kans meer dat het
2: goed komt. Nee.
0: Maar voor jou is dit natuurlijk zo heftig. Omdat ja. je gewoon zelf. Ja. Ja. Oh, nee,
2: ja, je hier doorheen bent gegaan. Ja, ja je, je wordt echt eventjes weer met je voeten op de grond gezet. Zo van: dat is wel de realiteit. Wat ja. er kan gebeuren. Dit is de andere kant van de medaille. Met ons gaat het op dit moment goed. Maar iedere scan kan anders zijn. Ja. Ja, op het punt waar wij nu zijn, daar waren zij ook. Zij, heb, zij heeft ook al bestraling gehad. En na de bestraling is gebleken dat het terug was. Jeetje. Dus dat maakt het Zo... voor ons nog spannender ja. van oké, okay, uh, waar gaan wij straks heen, zeg maar. Hoe staat het er bij ons straks voor ja. na de bestraling? En hoe lang is Mila ziek geweest? Mila die is gediagnosticeerd maart vorig jaar.
0: En vanaf wanneer weten ze dat het echt uh, Sinds uh, ja. twee
2: dagen na nieuwjaarsdag ze, wisten ze dat zij niet meer dat ze ongeneeslijk ziek was.
0: Oh, wat Dan erg. Dan heb je misschien nog
2: hoop, goede hoop voor het nieuwe jaar, het oud en nieuw? Nou, ik voor mijzelf?
0: Ja, ik wel.
2: Maar dat, 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 was wel, uh, dat was wel echt een klap in ons gezicht, in iedereens gezicht. Uh, ja. Je leeft zo met elkaar mee. En ja. wat ik zeg, we zijn echt een ziekenhuisfamilie, dus je steunt elkaar waar mogelijk. Lief en leed deel je met elkaar. Je lacht met elkaar, maar je huilt ook heel veel met elkaar. En uh, nou ja, dat hakte er echt in. En vooral ook om... He, de, de manier hoe zij is. Hoe Margot is. Dat is ook de reden waarom ik het juist voor haar wilde doen. Yeah. Zo'n dierbaar sieraad voor haar. Nou, dat maakt zo'n verschil. En dat ze altijd een stukje van Mila bij zich kan dragen. Dat is uh, ja, iets wat ik heel graag voor haar wilde doen.
0: Yeah.
2: Zij doet namelijk voor andere kinderen in het ziekenhuis doet ze heel veel. Ze komt iedere keer dat zij in het ziekenhuis kwam. ...tassen vol met cadeaus voor kids. Oh, oh. Voor alle andere kinderen. Hoe erg zij ook... ...in een situatie zit, ze denkt alleen maar aan anderen. Maar
0: wat knap is ja, dat, hè? Ja. Dus dat je zelfs, ondanks wat je zelf meemaakt... ...nog steeds aan andere mensen ja, kan
2: denken. Ja, ze is echt een powervrouw. En uh, dat is nog niet eens alles. Want het, het wordt nog schrijnender namelijk. Haar dochter is ongeneeslijk ziek. Maar uh, vorig jaar maart zijn ze erachter gekomen. Maar daarvoor... ...woonde zij eerst in Brussel. Zij en haar man... ...en hun drie dochters... En ze hadden twee horecazaken, die liepen heel goed, tot corona. Oh, ja. En toen ging een van de zaken ging failliet. Toen moest ze hun huis uit. Noodgedwongen zijn noodgedwongen zij, is zij met haar drie dochters bij haar ouders gaan wonen, hier in Nederland. En haar man Karim die is gaan redden wat er te redden viel bij de andere horecazaak. En twee dagen nadat zij bij haar ouders was ingetrokken, kwamen ze erachter dat Mila kanker had. Oh, ja.
0: Wat erg. En ja. al die
2: tijd heeft zij uh, bij haar ouders moeten wonen. En heeft ze haar man moeten missen. En hebben de kinderen hun vader heel veel moeten missen. Dus, hef, en toch is
1: alles die vrouw zo doen.
2: sterk. Dat ja. zij voor alles en iedereen alles doet. Dus dit is echt het allerminste ja. wat ik voor haar ja. kon doen. Ja. Iets tastbaars geven ja. Zodat ze, ze Mila altijd bij zich kan dragen. Maar weet je wat
0: ook wel raar is? Dat tenminste dat vind ik echt heel hard dat ik dat zeg. Maar misschien tegen de tijd dat... Deze podcast wordt uitgezonden dat ze er ook niet meer is. Ja, dat
2: is hoogstwaarschijnlijk. Dat is
0: dus echt... ja. ja. Heel erg. Ja. Ik vind echt... Ik, uh... ik weet niet eens als ik moet ja. Nee, Ik vind het echt verschrikkelijk. Helemaal. Ik denk dat het voor, voor jou is het moeilijk. Maar voor haar kan ik me niet voorstellen
2: hoe dit is. Nee, nee ik ook niet. En ik hoop dat ik dat ook nooit mee hoef te nee. maken. Maar ja, ik ben blij dat, dat we haar met z'n allen kunnen steunen. En ook jullie, dat jullie mij willen helpen om ja, ja. iets moois voor haar uh ja nou, te geven iets ja, Volgens mij wordt het
0: as we speak gemaakt. Dus het wordt sowieso... <laughs> of je kan het zo meteen meenemen. Want wat is dat? Een fingerprint sieraad. Ja. En met daarin haar vingerafdruk natuurlijk. Ja, van Miele. Dus dat is gewoon iets wat ze dan voor altijd bij zich kan dragen. Ja. En dat is eigenlijk ook uh, jouw vraag natuurlijk. Is dat geweest? En wij doen dat natuurlijk heel graag. Want dit is echt... Ja. Waarvoor we verder en verder ook zijn gestart?
2: Nou, precies inderdaad. Ja. Daar hadden we het net al over. Ik vind jullie echt zo'n onwijze inspiratiebron. Echt women empowering Ach, women allereerst. Dat wel. Maar ook de reden waarom jullie dit zijn gestart. Ik heb het natuurlijk allemaal gelezen. Het ja. begon met een sieraad wat jullie van je moeder hadden gekregen. Ja. En... In die zin zagen jullie natuurlijk die gat in de markt van hè, er moet iets persoonlijkers komen. En daar ben ik het helemaal met jullie eens. Want dat was er niet. Nee, ja. dat was er gewoon niet. Ik vind het ook nergens anders dan bij jullie. En dan ook echt de kwaliteit die jullie leveren. Hè, bedoel ik dan ook. Het is niet een, een simpel dingetje. Het is echt zelf gemaakt hier. En dat, dat verbaast mij zo enorm dat het hier allemaal ook gebeurt. Oh, uh, nou, <laughs> dat ik vind dat het. Dat het dat zegt. Ja. Nou, ik meen het oprecht. Het komt echt uit mijn hart. Ik vind oh, het echt nou. prachtig.
0: Nou, wij vinden het ook heel bijzonder ja. dat wij ons tentje kunnen bijdragen. En ik hoop dat Mago heel blij mee gaat zijn. Ja. En we wensen haar heel veel sterkte. Ja. En mocht dus we nog alsjeblieft kunnen weten. doen, dan horen ja. we het natuurlijk graag. Nou, ja, ga dat ik wij er mee helpen geentje. heel ja. graag.
2: Ja, nou dat weet ik inderdaad. Dat blijkt. Ja. Echt onwijs lief. Ik ben jullie heel dankbaar. Bedankt
0: dat je hier kon zijn vandaag. Ja, en jullie bedankt dat ik hier
2: mocht zijn. Ja. Dat ik mijn verhaal mocht vertellen
0: en haar verhaal mocht vertellen. Heel bijzonder. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Toch vind ik echt deze verhalen ook altijd weer heel aangrijpend hoor. Ja. Als je dan zo'n klein meisje ziet. Ja, we hebben echt zoveel verschillende verhalen ook. En ik vind wel, aan de ene kant heeft het ook natuurlijk wel iets heel moois. Want het is ja. wel echt, het, er is zoveel liefde. Ja, maar zo lief hoe ze jou ging knuffelen en zo hè. Echt zo schattig. Ik zou het niet zo snel meer vergeten. Nee, ik ook niet. Echt niet. Ik vond het echt een heel bijzonder verhaal. ja. Daarnaast vind ik het ook wel leuk dat onze podcast uh, zoveel uiterste heeft. Het is echt van, nou ja, dat wij gewoon soms... Slappe lach hebben. Ja, gewoon domme dingen aan te vertellen zijn. Tot aan hele inspirerende personen. Ja. Waar je echt veel van kan leren. En hele ontroerende verhalen. Het is, het is wel echt heel breed. Ja, en echt een mooie combi. Ja, nou, dus mochten mensen denken, ik mis nog wel iets. Iets anders wat we nog kunnen doen, laat het dan vooral weten. Ja, en mocht je zelf nog een mooi verhaal hebben... Dan kun je ons ook even mailen naar marketing-verder-verder.com. Dat eeuwige apenstaatje. Ed. At... Je moet ed zeggen, ja. verder-verder.com. Oké. Okay. Nee, verder-verder.com. Ja. ja, zie je. Heel mooi. En uh, wie weet uh, nodigen we jou uit. Lijkt mij heel leuk. Ja. Yeah. Oké, okay, nou heel erg bedankt voor het luisteren weer. En uh, hopelijk ben je met de volgende aflevering weer erbij. Doei.